0: Tá bom. O, o áudio tá legal? Tá, tá, tá dando para ouvir direitinho? Tá tranquilo. Tá, tudo bem. É, de novo, se alguém tiver alguma dúvida... Ah, professor, eu não entendi essa parte, o senhor poderia voltar? Sem problema nenhum. Pode... quiser tentar explicar alguma coisa, complementar também, pode ligar o áudio, pode mandar mensagem, tá bom? Fiquem bem à vontade. Meninos, eu vou compartilhar a tela com vocês... Para gente poder dar prosseguimento. Eu acho que agora todo mundo já está vendo. Agora foi. Show. Muito bem. É, depois eu vou colocar esse... Na verdade eu acho que nem tem esse, eu vou colocar de qualquer jeito esses slides no, no AVA depois para vocês, tá bom? Muito bem. Na aula de hoje nós vamos ver a, a primeira parte de literatura... E a seguir, vamos terminar a segunda parte de morfologia. Daí a gente vai encadear também com os elementos de pronomes, que a gente começou a ver na aula passada, só que é, teve aquele... a ah, não foi suficiente a aula. A gente vai terminar hoje, beleza? De literatura, nós vamos ver a introdução da Era Nacional, ok? Os acontecimentos nacionais e os acontecimentos internacionais, que vão culminar nas principais características do, do romantismo, né, na primeira, segunda e principalmente terceira geração, e posteriormente no realismo, naturalismo, simbolismo e parnasianismo. Parece muita coisa, mas quando a gente vai ver, é, são escolas, são períodos totalmente diferentes. E por mais que a gente divida eles, eles aconteceram basicamente ao mesmo tempo. Tirando o, o romantismo, que foi um pouquinho mais longo e, e mais possível de ser diferenciado, os outros eles aconteceram em diferentes, é, ele aconteceu em diferentes períodos de tempo. Os outros aconteceram basicamente concomitantemente. É, aconteceram ali juntos, de, de uma certa forma. E para a gente poder entender é, o que, que levou a isso, primeiro a gente tem que entender duas coisas. A primeira é que, durante esse período... Bom dia, Danilo! Tudo bem, companheiro? Para a gente entender o, o, o contexto da literatura, a gente tem que entender duas coisas. Primeiro, que durante esse período, quem dominava a, a, a literatura, ou seja, a literatura, era escrita para os burgueses, ou seja, para as pessoas que compravam o livro. Se você tem dinheiro para comprar, eu vou escrever uma literatura que você compre. Posteriormente, com o tempo, isso foi mudando, mas a princípio era isso. Então, tinham que atender os ideais burgueses, os objetivos burgueses, tá bom? E a segunda coisa é que revoluções, as revoltas, tudo isso vai ter um impacto direto na literatura. Hoje a gente vai ver as principais características... Tá bom? Desses, dessas revoltas, dessas revoluções. Vocês já devem ter estudado um pouco disso em história. Daí a gente só vai rever mesmo. Ou vocês vão estudar isso em história e a gente só vai dar uma pincelada. Beleza? É, pra ver como isso afetou, como isso influenciou a literatura. Show? Muito bem, como é que vai proceder a aula de hoje? Eu coloquei pequenos textinhos aqui, é, pequenos enxertos do conteúdo de literatura de vocês, e eu vou lendo um pedaço, vou complementando com outros, só que vão haver é, partes que vão estar marcadas, e são essas partes que eu vou explicar para vocês. Posteriormente, tá bom? E o que não for. É, e a parte de literatura hoje é mais o contexto. Nas outras aulas a gente vai ver como esses contextos influenciaram diretamente na literatura específica daquele período. Show? Muito bem. O que acontece? Em 1789, acontecia na França a Revolução que marcaria o fim da Idade Moderna, início da Idade Contemporânea. Essa Revolução Francesa né, causou a queda de uma monarquia o enfraquecimento da igreja e o fim da aristocracia. Olha só. As quatro principais causas da Revolução Francesa foi o pensamento iluminista a influência da Revolução Americana na economia e no imaginário da França, é, essa influência americana, posteriormente, né, pessoal, ela vai aparecer justamente nos lemas da, da França, igualdade, liberdade e fraternidade. Só que novamente não foi muito bem isso que aconteceu. As desigualdades entre os diferentes grupos sociais também vai ser uma influência enorme sobre isso. E uma grande, uma grande crise econômica que gerou fontes e é, fome e mortes. Essa crise econômica se dá basicamente por dois fatores. A primeira é a escassez de alimentos, porque eles estavam em, enfrentando uma seca grande durante aquele período. E a segunda, é meu celular que está tá alto. E a segunda é o gasto excessivo da aristocracia, o gasto excessivo da, é, da nobreza, beleza? Aqui nesse pequeno trecho, vocês vão ver o seguinte, olha só, escutem. Em 1789, acontecia na França a Revolução Que, marcaria o fim da Idade Moderna. A palavrinha Que, aqui esse termo, que é o que está grifado, ele... Nesse contexto, ele, poderia, ele tem mais de dois, tá bom? Mas ele poderia ter dois, é, duas funções. O que ele tem bem mais que duas funções, mas aqui ele poderia ter duas funções. Ou ele poderia ser um pronome relativo, ou ele poderia ser uma conjunção. Daí a gente vai diferenciar um do outro. Ele é pronome relativo. Mas professor, o que é pronome relativo? Oh, minha cabeça. O pronome relativo é aquele pronome que faz referência a outras palavras. Ou seja, é um pronome que fica no lugar de outras palavras. É como se fosse, sabe, o, o jutsu de substituição do Naruto? Quando ele substitui lá, faz o jutsu lá, aí vira um pedaço de madeira. Então, que aí fica no lugar do outro. Os pronomes relativos vão ter basicamente essa função. Eles vão agir como se estivesse no lugar do outro. Olha só. Os principais pronomes relativos que a gente vai ter é qual, o qual, que, cujo, quem, quanto e onde. Aí vocês podem pensar assim: nossa, professor, nada a ver isso. Observe o seguinte. É, se eu tenho o, o, o trecho. Acontecia na França a Revolução. A Revolução marcaria o fim da Idade Moderna. Eu repeti a Revolução duas vezes, não repetir? Tem necessidade? Não tem necessidade. Então vamos tirar a Revolução. Tirei a Revolução. Acontecia na França, a Revolução marcaria o fim da Idade Moderna. Ficou estranho. Ficou faltando alguma coisa. Ficou faltando uma referência ao que marcaria o fim da Idade Moderna. Aí que entra a Revolução. Então é necessário que ela esteja ali, mas se ela estiver, vai ficar estranho, vai ficar feio, vai ficar errado. Então, o que eu posso colocar no lugar dessa revolução? Uma palavra relativa que se relaciona com ela, ou seja, que. Olha só, aconteceria na França, acontecia na França a revolução que marcaria o fim da Idade Moderna. Esse que está agindo como um pronome relativo, ou seja, ele está no lugar de revolução. Aí vocês podem pensar assim. Ah, professor, disso a gente já sabia. A gente usa sem nem ou menos pensar nisso. Exatamente. Aí que está o objetivo. Vocês já sabem é, usar. Aqui eu não estou ensinando vocês a, a, a usar. Eu preciso saber que vocês usem, vocês precisam saber usar isso de forma proposital. Porque vão ter regras que vão pedir. Um vão ter regras que vão pedir outro. Por exemplo, o quem. O quem, ele é... Ele é um pronome relativo, que ele, um, tem que ser precedido de preposição, é regra. Lembram da, das preposições? A gente tem as acidentais e as essenciais. As essenciais são a ante, após até, com contra, de, deste em, entre, para, perante per, por, sem, sobre, sobre, trás Essas são as que são mesmo preposições, beleza? E o quem, ele é sempre precedido de uma delas. Olha só. Em 1871, foi publicada a Lei do Ventre Livre. Os filhos de quem era escravo agora eram considerados, entre aspas, livres. Até porque você podia ser filho de escravo e ser considerado livre. Mas você tinha uma dívida com o seu senhor, porque ele que ajudou a te sustentar. Olha só. Então, aqui, nesse lugar de quem, no para eu não repetir né, o escravo que vai aparecer na frente, eu uso quem. E eu tenho que utilizar, obrigatoriamente, a preposição na hora da escrita. Beleza? Então, quem sempre tem preposição. O que... e, e sempre vai fazer referência a pessoas ou coisas personificadas, tá bom? É regra. O quem é sempre relacionado a pessoas, seja pessoas ou coisas personificadas. O que, o qual, ele vai se referir tanto a pessoas quanto a coisas, por exemplo, aqui, o que esse que faz referência à Revolução, que é tecnicamente uma coisa. Já nesse outro exemplo, 1836, publicação de Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, que foi o autor inicial do romantismo. Para eu não repetir, Gonçalves de Magalhães foi o autor inicial do romantismo, para eu não ficar repetindo isso, né? eu uso o que? Eu poderia usar, por exemplo, ele... Eu poderia utilizar aquele, mas aqui eu dei preferência a que, que foi o autor inicial do romantismo. Esse que aqui está no lugar de Gonçalves de Magalhães, uma pessoa. Então, esse pronomezinho aqui está no lugar de uma pessoa, beleza? Aqui vale ressaltar, pessoal, que o que ele pode ser substituído por o qual. Quando ele, puder ser, quando ele puder ser substituído por o qual, a qual, os quais ou as quais, aí ele vai ser um pronome relativo. Olha só, acontecia na França a Revolução, a qual marcaria o fim da Idade Moderna? Publicação de Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, o qual foi o autor inicial do romantismo. Aqui eu pude fazer essa substituição... Se eu pude fazer essa substituição, então ele pode ser considerado... Ele deve ser considerado, na verdade, um pronome relativo. Tá bom? Além daqueles que a gente viu, temos também o cujo, o quanto e o onde. O cujo, ele vai fazer referência... Ele vai estar diretamente ligado à coisa possuída e vai dizer que ela era possuída por alguém. Tá bom, pessoal? E por isso... O cujo hoje em dia ele é raramente utilizado. Ainda é, mas é, o seu uso caiu bastante. E por isso, né, por ele ser, por ele estar sempre conectado com a coisa, ele vai concordar com ela. Olha só esse exemplo aqui. Aí vai o homem cuja casa comprei. Aqui eu usei o cuja. Por quê? O cuja tem que concordar com casa. Não tem ninguém falando com você, Sr. Google. O cuja tem que concordar com casa. A casa é do homem, mas cuja concorda com ela, tá bom? É, quanto. O quanto, ele tem antecedente um pronome indefinido. Tudo, tudo, tanto. Aí, por exemplo, esquece de tudo quanto disse. Parece você até alguém conhece. E o onde, ele se refere a um lugar físico. Ou um lugar supostamente físico. Pessoal, as pessoas costumam errar muito a utilização do onde. Porque utilizam onde? A, a torta e a rodo. Mas o certo é sempre quando se refere a lugar. Por exemplo, a, a, independência. a independência do Brasil ocorreu onde menos se esperava. Aqui esse onde se refere ao lugar. Mas se eu estou escrevendo um texto e coloco, é, por exemplo... É, a revolução francesa cortava a cabeça dos reis. É, e onde se queria que fosse a ideia de revolução era a ideia de atrocidade, por exemplo. O que acontece? Esse onde, nesse contexto, ele não está fazendo referência a um lugar. Ali ele está fazendo referência a um ponto, a, a, a alguma outra coisa que não é lugar. Por isso, ele deve ser substituído gramaticalmente. Eu não posso usar onde, ali nesse contexto. Eu devo usar, por exemplo, em que, no qual, a qual, beleza, nesse contexto. E quando... Nossa, o negócio é estranho agora. E quando eu for é, eu utilizar um verbo de direção, um verbo de movimento, por exemplo, ir, vou, vai, eu tenho que usar aonde. Tá bom? Aí, junto. É... Aonde você vai? Aonde você pensa que vai? Beleza? Tá, professor. Você falou que ele é tanto o que? Lá atrás, voltando. Vamos voltar lá. O senhor falou que acontecendo na França as revoluções que marcariam um o fim da Idade Moderna e que esse que poderia ser substituído por o qual. Daí fica mais fácil da gente falar que ele é um pronome relativo. Tá. Mas o senhor também falou que ele pode ser uma conjunção. Que caramba é conjunção, professor? Conjunção são termos que eles servem para juntar orações, juntar frases, juntar períodos. Ele é como se fosse um Superbonder, que vai juntar as coisas mais difíceis de serem juntadas. Tá bom? Vocês vão entender mais pra frente porque eu fiz a comparação com o Superbonder. Então, é, eles, a conjunção vai juntar esses, essas orações, esses períodos, essas frases, né? E, vai, e vão agir como se fossem, elas vão dar, né, na verdade, vão agir como se fossem, elas vão dar um sentido, uma, uma relação de ideias entre essas orações. Aí vão haver várias relações de ideias, por exemplo, a gente tem as conjunções que vão dar ideias de adição, de alternância, conclusão, de explicação, de adversidade, e várias outras. Por quê? Porque a gente tem a conjunção coordenativa e a conjunção subordinativa. Mas a diferença entre esses dois a gente vai deixar para ver lá no final do ano, do período letivo, tá bom? Porque aí é um pouquinho mais complicado a gente precisa de relembrar um bocado de coisa antes, beleza? Quando a gente fala de conjunção aditiva, são aqueles termos que dão ideia de, tará, de soma, de adição. Por exemplo, é... João foi à feira, comprou uma banana e não levou a maçã. Esse E está somando a ideia dele ter comprado a banana e não ter levado a maçã. Eu falo, por exemplo, João comprou a banana ou João comprou a melancia. Aí eu estou dando uma ideia de alternância: ou uma coisa ou outra. Aí a gente tem de conclusão, de explicação, de adversidade e por aí vai. Ali, quando a gente utilizou aquele que, lá atrás, eu substituí ele por o qual. Nessa substituição, ele é um pronome relativo. Mas, nesse caso aqui... Deixa eu ver se, eu, se aparece um aqui. Ah, tá. Vai ter aqui. Mas, nesses casos, o que, o, o nem, o mas, eles vão ter outros, outros sentidos, outra função. Tá bom? dando continuidade olha só o século das luzes como ficou conhecido o século XVIII foi um período com grandes mudanças na forma como as pessoas por toda a Europa lidavam com o conhecimento e foi o momento do despertar de uma das correntes de pensamento mais importantes da história o Iluminismo ele surgiu no começo do século e teve grande influência sobre os intelectuais e a burguesia daquele período em toda a Europa esse movimento defendia valores do humanismo e da razão, colocando o ser humano e a busca pelo conhecimento científico como as fontes das quais deveriam emanar todo o poder e a decisão da sociedade. Ou seja, tudo o que a, a Quando eu falo aqui humanismo, pessoal, é o humanismo eurocêntrico, tá bom? Quando eu falo aqui que a busca pelo conhecimento e, e da verdade, essa ideia do científico, né? É, que as decisões da sociedade deveriam emanar disso, eu estou falando de uma, de uma sociedade que busca, entre aspas, ser mais igualitária. Tá bom? Mas é mais igualitária para quem tem poder. Para quem não tem, continua a mesma coisa. No pensamento iluminista, não havia mais espaço para monarcas com poderes absolutos, nem para a crença religiosa como a fonte para justificar as estruturas de poder. E a segunda metade do século XVIII não foi marcada apenas pela Revolução Francesa, mas por uma série de revoltas e revoluções ao redor do continente europeu e na América. Na, no caso, a América do Norte, tá bom pessoal? Aqui no Brasil também. É, nos outros países, é, na América como um todo. Antes da Revolução da França começar em 1789, a mais notável vez foi a Revolução de Independência das Colônias Americanas, que vai ser muito importante. O que vai ser muito importante... Posteriormente. Beleza? Aqui eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Olha só. Não havia mais espaço para monarcas com poderes absolutos. Nem para a crença religiosa. Esse nem. Aqui ele tá dando a ideia de soma. tá juntando uma coisa com a outra. Ou seja, está excluindo uma coisa e está excluindo outra. Mas é através da junção. Por quê? Não havia espaço para um. E nem... Ou seja, juntando a ideia de que não pode. E nem a ideia de criança religiosa como estrutura de poder. Não pode uma coisa, nem a outra. Deu para entender mais ou menos essa ideia de que nem some e ao mesmo tempo exclui? A mesma coisa, não é a mesma coisa, mas o mas, ele também vai ter essa função de ligar o, 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 as orações, os períodos. Né? Olha só. A segunda metade do século XVIII não foi marcada pela Revolução Francesa, ou seja, é, a segunda metade não foi só da Revolução Francesa, mas por outro tamanho. Aqui está dando a ideia de, de oposição. Não foi uma coisa só, mas outras coisas que influenciaram. Beleza? A Revolução Americana foi importante por um motivo simbólico fortalecer no imaginário dos franceses os ideais de liberdade e igualdade entre os cidadãos em sintonia com o pensamento luminista da época porém, olha aqui esse porém dando ideia de adversidade a gente tem as conjunções que dão ideia de adversidade, vocês já devem conhecer, mas porém, contudo entretanto, todavia, no entanto é e, e aqui esse porém está dizendo o que? É, dava ideia de igualdade em sintonias entre o pensamento iluminista, só que esses desejos é, se chocavam com uma barreira poderosa, ou seja eu tenho uma coisa até aqui só que mais, ele vai falar o que? não, só vai até aqui, porque aqui a gente tem outra coisa, tá dando essa oposição, tá bom? os desejos ali naquela época do povo francês né, de liberdade, de igualdade eles se chocavam com a divisão brutal da sociedade entre os grupos Alguns com muitos privilégios e outros com nenhum. Esses grupos eram chamados estados, beleza? Nós, nós, os franceses em casa, eles tinham basicamente três estados. Primeiro, segundo e terceiro. O primeiro estado era destinado ao clero. Esse estado viviam os padres, o, todo esse pessoal da igreja católica. Me fugiu o nome exato deles agora. O segundo estado era destinado à, à aristocracia e à, aos, à família real, todo pessoal relacionado ao rei. O que que acontecia? A aristocracia ela era como se fosse um cargo público. Você recebia um título. Ah, hoje você é considerado barão de de Linhares, por exemplo, ah, somarão, blá, blá, blá. e por causa desse título, você recebia uma parte do dinheiro público. Ou seja, você recebia para ter esse título, olha só. E você não fazia absolutamente nada com esse título, você só tinha ele. Era importante o título, mas não tinha nenhuma função expressiva à sociedade esse título. As pessoas não exerciam função. E você receber esse título, você receber esse dinheiro, dinheiro público, os reis, a família real, a nobreza, né, dava enormes festas para celebrar várias coisas. E enquanto ela dava essas festas, a França enfrentava uma baita crise de comida. Não tinha comida. Tinha, mas era muito pouca. E aí, o que acontece? Você vê um monte de gente morrendo de fome e um outro cadinho de gente celebrando, comendo a rolé. Parece até o nosso mundo de hoje, né? isso foi um dos estopins para a, a Revolução Francesa. E quem que pagava essa conta? Era basicamente o Terceiro Estado. O Terceiro Estado era formado pela burguesia, que era uma pequenininha parte dele. De quando eu falo pequenininha, era pequenininha mesmo, tá bom, pessoal? E o resto da França, os pobres, os camponeses. E esses é que pagavam a maioria dos impostos. Às vezes, por exemplo, tinham que entregar até um décimo da colheita deles. Aí vocês podem pensar assim, ah, um décimo é uma parte entre dez, é pouca coisa. Mas quando você coloca em perspectiva de colheita, em perspectiva que você tem que alimentar sua família, que você tem que vender, que você tem que comercializar aquilo, pagar as dívidas, um décimo é muita coisa. Enquanto os burgueses pagavam menos, mas ainda pagavam. Aí quem ficou mais... É, é, os burgueses aproveitaram disso, falaram assim... Aqui o, o, o resto do Terceiro Estado, ou seja, a maioria das pessoas... Aqui o resto do Terceiro Estado, vamos se juntar, porque a gente ascendendo, vocês a gente ganhando poder, vocês também vão ganhar poder. Tá bom? O que foi uma baita mentirada. Os burgueses estavam no momento de ascensão na França durante o século XVIII. Por quê? Tinha, teve o fim do regime feudal, começou a urbanização, e essas pessoas eram, na maioria... Né, dos burgueses, comerciantes e empresários que viviam nos centros urbanos. Uma outra parcela desse grupo social também foi importante para a Revolução, só que era menos do dinheiro: que eram os intelectuais, os acadêmicos, os advogados e os médicos. Por eles terem menos dinheiro, ficaram conhecidos como a baixa burguesia. Então a gente tinha a alta burguesia, que era mais conservadora e tudo mais, e a baixa burguesia, que era um pouco mais liberal. E depois da Revolução Francesa, por exemplo, que a burguesia que assumiu o poder, né, que a burguesia se tornou o Estado, com letra maiúscula, é... eles decidiam, ah, vou fazer isso, você vai fazer aquilo. Ah, a lei agora é essa, a lei agora é aquela. E para eles decidirem, eles se juntavam em um lugar, se sentavam né, nesse lugar. A Baixa Burguesia ficava ao lado esquerdo, mais liberal, né? Uh, enquanto a alta burguesia ficava do lado direito, mais conservadora. Olha só, o nosso conceito de direita e esquerda surgiu daí, por exemplo. Olha, <risos> oh, que engraçado. A burguesia estava se tornando economicamente relevante na França nos anos pré-revolução. Só que esse crescimento não era nada mais que um crescimento econômico, porque enquanto poder, a burguesia não tinha nenhum, e a burguesia estava atrás da era de poder político ela não via esse mesmo crescimento acontecendo com seu poder político, porque os burgueses ainda eram sub-representados na corte e viam a aristocracia como uma inimiga, uma vez que esta continuava tendo privilégios fiscais e políticos garantidos pelo mesmo regime, é, tendo cada vez menos relevância na economia. Os camponeses, por sua vez, eram as pessoas sobre as quais recaiam a maior parte dos impostos. Isso daí a gente já viu. Aqui, para quem está vendo... É, a gente tem o seguinte, mas não ver falando sobre os burgueses, né? não via esse mesmo crescimento acontecer com o poder político. E eu coloquei em traspas aqui por quê? porque, porque aqui eu vou explicar é, o porquê desse mesmo desse mesmo crescimento não acontecer com o poder político. Então eu poderia sim colocar uma conjunção e continuar a explicação. Eu poderia colocar assim. É, mas não via esse mesmo crescimento acontecer com o poder político. Mas os burgueses ainda eram subrepresentados. Se eu colocasse um mas aqui, dando a ideia de adversidade, não teria muito sentido. Por quê? Aqui eu estou falando que eles não viam o crescimento do poder político. E embaixo, se eu falar que eles eram, é, eram subrepresentados na corte, uma coisa vai concordar com a outra. A ideia do mas é uma coisa discorda da outra. Outro exemplo aqui. E vi uma aristocracia como uma inimiga, uma vez que essa continuava tendo privilégios. Aqui, uma vez que, eu estou usando para explicar também. Então, percebam que eu dou um sentido e dou a explicação. Essa vai ser a função da conjunção. Nesses casos aqui, explicar. Vamos ter outras conjunções que vão dar ideia de adversidade, de, de consequência e por aí vai. Tá bom, pessoal? Aí tá, é, continuando, por causa da grande crise que a economia maior, que a enorme maioria da França né, estava passando, o resultado foi um for, uma forte estiagem que levou a essa escassez de alimento de impostos para os mais pobres, o que levou a uma situação de miséria. Inflados por toda essa situação horrível dos pobres, que era a maioria da população, os burgueses viram a oportunidade perfeita para ganhar direitos políticos, e assim o fizeram. Dando nisso, que a gente conhece como Revolução Francesa. Tantraram. Um dos resultados indiretos da Revolução Francesa foi a vinda da família real portuguesa com a sua principal colônia. O Brasil para a principal colônia, né? Aluno não veio com para o Brasil. Com isso, o país deixou de ser apenas uma colônia e se tornou a sede oficial do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Presta atenção nas seguintes palavras justamente aqui e juntamente. Juntamente com a vinda da família real, uma série de novidades nos barcou aqui, justamente para que houvesse a modernização que a família real precisava. É, no caso, a criação da imprensa brasileira e com isso um público leitor mais ávido. Aí houve a construção do Museu Nacional, a fundação do Banco do Brasil, a abertura dos povos, dos portos, né? novos livros e nova literatura. Aquelas palavrinhas grifadas ali atrás, juntamente aqui e justamente, elas são advérbios. Advérbio é a palavra, é a classe de palavra que ela vai fazer o quê? Que vai dar atributos, que vai acrescentar atributos, qualificações, particularidades a outros termos. Geralmente esses termos vão ser advérbios, verbos ou adjetivos, Tá bom? E até mesmo eles podem modificar, dar sentido às orações inteiras ou até mesmo a discursos, dependendo de como eu coloco. E existem vários tipos de advérbios. Os principais são os advérbios de afirmação, de dúvida, intensidade, lugar, modo, negação, tempo e interrogação. São então, esses oito aqui. Aqui vocês têm uma listinha com esses principais advérbios. Por exemplo, se eu usar o sim, eu vou estar dando uma ideia de afirmação. Se eu usar o talvez, eu vou dar uma ideia de dúvida, bastante, muito, de intensidade, aqui, ali, abaixo, acima, de lugar. Assim, bem, mal, depressa, devagar, pior, melhor, ideia de modo, como alguma coisa foi feita, foi realizada. Não, tampouco, de forma alguma, de jeito algum, sentido de negação, Hoje, ontem, amanhã, agora, depois, antes da ideia de tempo. Como, quanto, onde, quando, etc. Por quê, de que modo. Ideia, ideia, ideia de interrogação. Tá bom, pessoal? Aí, como é que a gente vai utilizar esses advérbios, professor? Nessa primeira frase... Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Nessa primeira frase, olha só. Em 1822... Foi feita a proclamação da independência a 7 de setembro por Dom Pedro I. Esse em 1822 está dando uma ideia de tempo. Então aqui vai ser um advérbio de tempo. Olha só. 1831, abdicação de Dom Pedro I, início do período regencial, que vai até 1840 quando o poder legislativo proclamava a maioridade do príncipe, que se torna Dom Pedro II. Nesse período, ocorrem várias revoltas populares, tais como a Sabinada, na Bahia, Balanhada, no Maranhão, Cabanagem, no Paraná e a Farroupilha no Rio Grande do Sul. Nesse período, olha só, como o ele é importante, nesse período ocorrem injustamente várias revoltas populares. Olha só. Aqui eu estou dando um sentido negativo às revoltas populares. Eu utilizei o adverbio com sentido negativo justamente para isso, para expressar a minha opinião. Aqui eu não falei que ah, eu acho as revoltas populares ruins. Não, eu utilizei um adverbio, assim como eu posso usar um adjetivo de sentido negativo ou positivo para expressar a minha opinião. Nesse período ocorreram várias revoltas supostamente... Populares, aqui eu utilizei o advérbio para dar uma ideia de, é, de não legalidade, de fraudulência a essas revoltas. Eu coloquei em dúvida a veracidade, se elas eram populares ou não. Nesse período, ocorrem excessivamente... Várias revoltas populares aqui, eu estou dizendo, ah, pessoal, não precisava disso tudo, né? Pra quê? Vamos todo mundo ficar em casa. Excessivamente está dando essa ideia. Então, os advérbios vocês têm que ficar muito atentos quando vocês escutarem um discurso, quando vocês lerem algum trecho, porque eles vão passar uma ideia. E vocês têm que ficar atentos a essa ideia. O que vai deixar o que a pessoa vai falar implícito e não explícito. Nem sempre a opinião vai vir de eu acho, eu penso, eu assumo que. Tá bom, pessoal? Às vezes pode vir através de um advérbio, de um adjetivo, de um substantivo. Beleza? E nossa aula vai até que horas? Deixa eu olhar aqui. Até o time. a gente tem seis minutos, olha só. É, muito bem. A primeira Revolução Industrial ela vai surgir e passando da Revolução Francesa para a Revolução Industrial... Ela vai acontecer, vai demorar mais para acontecer, né? é, a duração dela vai ser mais longa, porque vai surgir na Europa entre o século 12 e... e século XVII, século 17 e XIX, ou seja, ela vai ter esse tempinho aí. Teve como ponto marcante a mudança no processo de produção antes prevalecer o trabalho artesanal, desenvolvido por operários em suas casas e após algum tempo. Passo para o trabalho assalariado e com o uso das máquinas realizados nas fábricas. Essas palavras que eu estou dando ênfase, que eu estou dando destaque, são chamadas preposições. As preposições, as conjunções, elas têm o objetivo de colar é, termos, de colar orações, de colar períodos. As preposições, elas são uma colinha mais fraca, porque aqui elas vão colar somente palavras. Mas, por ser mais fracas, não significam que são menos importantes. Elas são tão importantes quanto, tá bom? É, elas vão ligar as palavras em um enunciado. Elas podem ser divididas em essenciais ou acidentais. E elas vão seguir regrinhas para ser utilizadas. Mas nem todas é, é, vão seguir as regras. Por exemplo, tem situações que eu, vou, eu, vou, eu posso utilizar três ou quatro diferentes. E vai passar a mesma ideia. Só que vai poder variar também de acordo com o contexto que eu quero dar. O contexto aqui, pessoal, está escrito errado, tá bom? É com X. Nossa senhora. Acho que é porque estava no italiano. hoje é que eu vou perceber isso. Beleza? É, muito bem. Aqui, vocês estão vendo essa listinha, depois eu vou colocar para vocês. Uma pequena listinha com o emprego das preposições. Por exemplo, o A vai indicar a direção a um limite. Por exemplo, iremos a Portugal. Ou então uma situação de coincidência, de concomitância. Por exemplo, a criança adormeceu ao meu lado. É, o ante, me ideia de anterioridade relativa a um limite. Exemplo, parou ante, o perigo que surgiu à sua frente. O após, posterior. Ou até de movimento, de aproximação de um limite. O com, ele vai dar uma ideia de situação, de adição, associação, companhia, comunidade, simultaneidade. Saio do restaurante todos os dias com o sol já alto. Aqui percebam, se eu tirar o com e colocar o sem, vai dar outra ideia. Tá bom? Por isso que é importante a gente conhecer a, os significados, as funções de cada uma das preposições. Tá bom, pessoal? Depois eu vou colocar para vocês esse esse pequeno quadrinho, porque na maioria das vezes nós utilizamos automaticamente. Só que eu posso trocar uma por outra. E essa troca vai influenciar diretamente no sentido que vai dar ao meu texto, tá bom? Um ponto importante da gente da gente saber. errado, mesmo. Um ponto importante da gente saber, pessoal, é que é, as preposições elas vão seguir regras. Ah, antes de tal palavra, eu tenho que usar, por exemplo, antes de pronome obliquo tônico, eu tenho que usar a preposição. É certo. Mas tem preposições que eu posso usar uma e não posso usar outra. E tem outras situações que eu tenho que usar a outra e não uma. Então, isso vai variar de acordo com o contexto. Beleza? Aí, só para finalizar... A gente viu, deixa eu parar aqui a apresentação, mas só para finalizar, é, vamos dar uma recapitulada geral no que a gente vai ter de revolta na França. Temos a, o pensamento iluminista que vai influenciar diretamente, a influência da Revolução Americana, que vai dar essa ideia de igualdade, liberdade, fraternidade, as desigualdades entre os grupos sociais, os primeiros, segundos e terceiro estado, a burguesia fazia parte do terceiro estado. E a literatura, durante esse período, vai ser para a burguesia. Como estava acontecendo muita coisa, a burguesia queria escapar daquilo. queria uma forma de fugir desse mundo. Meu Deus, como é que eu faço agora? Ah, literatura. Olha só. E daí, vão acontecer as características da literatura daquele período. Que a gente vai ver nas próximas aulas. E teve a crise econômica também, que foi importante. Quanto à Revolução Industrial... A gente vai ver, saindo da manufatura para a produção nas fábricas, aí a gente vai ter a divisão do trabalho, com isso a gente vai ter o êxodo rural na Inglaterra, com a política de cercamento, a população urbana, por causa dessa política de cercamento, que basicamente expulsava as pessoas pobres do campo e mandava para a cidade, a população urbana na Inglaterra vai inchar, e com esse inchaço é, vão haver muitas pessoas procurando trabalho e pouco trabalho disponível, porque agora era tudo... Fabricado por máquinas e, e com isso o trabalho vai ficar ruim. A qualidade do trabalho vai ser a, a qualidade trabalho em si, né, A pessoa trabalhando lá vai ser ruim porque vai ter muita poluição, vai ter salário baixo, vai ter altas cargas de trabalho e com isso vão surgir doutrinas como, por exemplo, o marxismo. O marxismo de Karl Marx né, vai trazer o, o socialismo, comunismo, as ideias de socialismo e comunismo que até hoje não foi fundadas em lugar nenhum, é, e vamos ter os pensamentos científicos também, como, por exemplo, o determinismo, o positivismo e o darwinismo, que vão ser muito importantes na é, literatura posterior ao, ao romantismo. Tá bom? E no Brasil a gente vai ter o que? Olha só, a chegada da família real, depois as ações de Dom Pedro, de Dom João, desculpa, para o desenvolvimento cultural. A gente vai ter a proclamação da República, da Independência. Olha só, a proclamação da República vai ser depois. Primeira proclamação da Independência, 7 de setembro, que a gente agora é independente de Portugal. O Pedrinho I lá falou assim, chega, cansei, não quero mais. Cortei laço com a família. Pá. Aí o Pedrinho I vai abdicar do trono, dando lugar para o Pedrinho II. Só que o Pedrinho II é uma criança. Daí o que, que vai fazer? Regentes vão comandar o Brasil. E durante esse período vão acontecer várias revoltas, como por exemplo a Sabinada, a Balaiada, que a gente viu ali há pouco. Até 1840, quando os regentes vão falar assim, não, vamos apagar lá a certidão do Pedrinho, do Pedrinho II, e colocar que ele já tem 18 anos, ah, 18 anos já, aí ele alcança o poder. Depois a gente vai ter a Lei Eusébio de Queiroz, que vai proibir o tráfico negreiro. A lei do ventre livre, que supostamente vai dar essa liberdade. A lei do sexagenário, que vai. Ah, você fez 60 anos, você não é mais escravo. Mas continuava sendo escravo. E a lei agora, que vai libertar os escravos. Ei, tá liberto. E agora? A lei a hora foi uma lei de liberdade que não foi bem de liberdade. O Brasil foi o último país, por exemplo, a libertar os escravos. E não saiu muito bem nessa ideia, não. Aí o Marechal Deodoro lá. É, tem a proclamação da República, o Marechal Deodoro é, em 1889 vai assumir, dois anos depois, quem assume é o nosso querido Floriano Peixoto, que ele vai ser importante para a literatura também. Beleza, pessoal? Meninos, ficou alguma dúvida? Eu sei que nesse final a gente correu, mas porque o tempo acabou. É, ficou alguma dúvida? Alguém não entendeu algum ponto? Quer que eu volte? Está tudo certo? Não está? Estamos bem? tudo certo, tudo tranquilo. Show de bola então, pessoal. É, se tá tudo certo, a gente encerra por aqui então por hoje. Até a nossa próxima aula. Quem tiver alguma dúvida, tá bom? Pode mandar mensagem lá no WhatsApp. Acho que vocês têm já. Se não tiverem depois, é, coloque aqui no chat que depois eu coloco. Tá bom, pessoal? No mais, um beijão pra vocês. Fiquem bem, também bastante líquido. Se forem sair de casa, usem máscara. Tá bom? Valeu, pessoal. Tchauzinho. Valeu, Danilo. Abração. Valeu, professor. Valeu, Obrigado cara. aí por nada.